0: God søndag! Jeg kjekt at jeg endelig Førk lov til å her på et søndagsmøte For nå har jeg og budd Bydd her i over to måneder Og dette er altså det første Søndagsmøtet som jeg får var på Og det måtte altså til at jeg selv Skulle tale på det søndagsmøtet Det var jo litt spesielt også Men så er det jo ikke sånn at jeg ikke har hatt Lyst til å være her Men det er fordi at den jobben jeg har vet du, Så er jeg jo ofte rundt forbi og Søndagen det er blitt en veldig travel dag. Men det er godt var være her, det er godt synge i lag, og eh, det er godt å bo i Ølensvåg. Det har jeg lyst til å med å si. Og Rødt har vært her, hun har vært her en gång, når jeg ikke var her, ja. Og så må jeg ta med det at, eh, <tøk> nå er jeg så heldig at jeg har gift meg fra Bolivia. Så... Eh, så har jeg det at jeg får lov til å reise litt, ikke bare i, i Norge, men også i utlandet. Så du vet, hun måtte ha et nytt pass. Og det måtte vi helt til Spania for at hun skulle få nytt pass. Jeg kunne ikke kjøre inte til Lenspen, som kunne inne, vet du, foran det. Men vi måtte helt til Spania. Og jeg tenkte, herlighet, jeg skal så mye penger på reising og overnatting. Ja, og da skal vi i ha litt ferie. Så vi hadde der seks, seks dager hadde vi hadde med i Spania. Og etter seks dager med 20 grader og sol... Om da er på vei, tar bussen tilbake til flyplassen, og så sier jeg til Rødt, «Åh, oh, det hadde vært godt som jeg veker til her nere, sant? Vet du hva hun sa? Nei, jeg vil hjem til Ølensvåg», sa hun. Ja? Hæ? Så det er veldig kjekt for meg. Jeg har jo bodd her før, vet du, sant? Men det er kjekt når hun også er kommet der, at dette er en fin plass, en god plass å bo. Um. Og så er det fint at vi samler om dette ordet her. Og det er så mange løfter knyttet til Guds ord. Det blir sendt ut til å sin gjerning. Mitt ord, det vender aldrig tomt til bars. Det er to eller tre flere samler om mitt navn. Det er mitt i bentokken. Paulus skriver at dette her ordet, evangeliet om Jesus, det er Guds kraft, det er Guds dynamitt, det har frelser alle mennesker. Det så skarpt, skarpare enn noe tvegasverd som kløver sjel og merg og bein og dømmer hjertets tanker og sin. Så det er det ordet vi skal samlast om i dag og nå. Så skal be litt kort før vi leser teksten vår. Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Vi takker deg for det er søndag, for det er heldigdag. Og vi takker deg for at vi kan samlast her til møte, jeg lovsinger deg, be til deg og lytter til dette ordet som er ditt. Og nå legger vi, Jesus, denne søndagen, denne formiddagen i dine hender, og vi ber om en stund der med alle sammen kunne sette oss ved dine føtter, hatt ett et fri minutt i lag med deg fra våre travle liv og travle kalenderer, der med stille for deg, og lytte til det som du har å si oss. Kom nær med din ånd, fyll oss, og tal du til vårt hjerte og vårt tanke. Vi ber om det i ditt navn, Jesus. Amen. Jesaja 63. Der skal vi prøve å lese Ganske så alvorlige vers, men også noen viktige vers. Jeg har snakket litt med Geir, og han har fått opp på skjermen bokmål som du ser. Det er fordi det jeg har, så det ble det sånn i dag. Vi i Jesu navn. Hvem er han som kommer fra Edom i røde klær fra Bossra, så prektig i sin kledning, der han skrider frem i sin store kraft. Det er jeg, jeg, som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse. Hvorfor er din kledning så rød, lik klærne til han som tråkker vinpressen? Pressekaret har jeg tråkket, jeg alene, og av folkene var det ingen med mig så tråkket jeg på dem i min vrede, og trampet dem i stykker i min harme. Da sprutet deres blod på mine klær, og hele min kledning fikk jeg tilsølt. For hevnens dag var i mitt hjerte, og mitt gjenløsningsår var kommet. Jeg så mig om, men det var ingen som hjalp. Jeg undret mig, men det var ingen som støttet mig. Da hjalp min armei, og min harme støttet mig. Jeg tråkket ned folkeslag i min vrede, og gjorde dem drykne i min harme, og lot deres blod renne på jorden. Amen. Ja, jeg tror jeg kunde nesten ikke velte en mer alvorlig tekst enn dette her til denne søndagen her. Men det er så snakk om straff. Det er om om dom. Og det er om et folkeslag som heter Edom, som fikk gjennomgå. Men så drar Jesaja-profeten det mer enn det. Han så mer enn det. Dette med hevnens dag og dommedag. Det er han skal stille alle folkeslag frem foran dommeren. Jeg skal se litt mer på denne teksten. Men først og så vil jeg bare spør og skal man se litt på hva Edom? Eller hvem er Edom? Hva slags folk var det som liksom fikk en sånn en tiltale av Gud? Hva slags mirakel var det deg de hadde fundet på slik sånn at Gud kunde bli så sint, så harm på dette folket her? Og i Bibelen så leser vi jo om Abraham, jeg tror det er viktig å starte der. Møye starter med Abraham, sier du, i 1. Mosebok, kapittel 12. Der Gud plukker sig ut av en familie, en man, en gammel man og kåner, som ikke kunde få barn. Og så bruker det Gud det som ingenting er. Det som ikke er stolt og stort i egna uer. Men det bruker Gud. Og så sier han at det du, Abraham, som er 100 år nå, du skal bli far til mitt folk. Og resten av din Bibel, det handler jo om om dette folket her. Om Isak. Og Jakob. Jakob som fikk navnet Israel. Og hans tolv sønner, og så videre, og så videre. Men Israel, eller Jakob, han var ikke ene barn. Han hadde en tvilling, som hette Esau. Og Esau, og Esau, har jo da en forbindelse med Edom. Han er for til Edom, til Edomiterne, som bodde sør for Israel. Edom, vi vet ikke så mye om Esau. Første mosebok, kapittel 25 til kapitel 36, snakker om disse to brødrene her, ikke sant? Men nesten alt sammen handler jo om om Jakob og om Israel, veldig lite om, om Esau. Men jeg tror at Hebreabrevet, kapitel 12, vers 16 og 17, oppsummerer noe av Esau sitt liv. For der står det, «Se til at ikke noen er utyktig eller verdslig som Esau.» Esau og Jakob, det var altså ganske så forskjellige. Der den egne levde med Gud, og den andre levde, verdslig, levde i verden, levde i nytelse, levde under synd og avgudstyrkelse. Og så fortsetter Hebreabrevet. Esau, han som solgte sin første fødselsrett for et eneste måltimat. Ja, i jødiske øver så var det helt utenkeligt at du kunne gi fra dig arven din, fødselsretten din, for et eneste måltid mat. Utenkelig. Dere vet jo at han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, enda han søkte med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse, skriver Hebraerbrevet. Og det var jo sånn det skjedde, der Esau, han var liksom en, en som jakta, var ute i skogen, drev med vilt, mens Jakob, han holdt seg tett, med teltene, står det. Og så kom Esau ut hjem, du, og han sa, å, jeg holder på å dø av sult, gi meg noe av dette som du lager, denne maten som du holder på med, denne røde maten, for jeg holder på å dø av sult. Hvis du selv klarer å si at du klarer å dø av sult, så tror jeg at du har litt tid igjen, altså. Men sånn føltes det for Esau. Og så selger han der fødselsretten for det eneste målt i mat. Og det røde, han får liksom tilnavnet da, det røde, og det er jo nettopp edom som betyr den røde. Og så kjenner vi til, du kjenner sikkert at det er historien, det er jo en kjent for, for de minste også dette her, men hvordan Jakob lurer både Isak, far sin, og Esau, tar på seg litt som si, lammeull, en å virke at han er litt mer lodden, og så får han velsignelsen, og så må han liksom rømme derifra, for at ikke Esau skal liksom, slå han i hel. Og så er han lenge, så laber han, og tjener både for Lea og Rakel, og er det i mange år. Men hva skjedde da med, med Esau? Jo, vi leser i 1. Mosebok 26, 34 35, at da Esu var 40 år, Tog han til koner Judit, datter til hetitten Beri, og Basmat, datter til hetitten Elon. Men de ble en hjertesorg for Isak og Rebekka. Da Jakob på en måte gikk tilbake og søkte, liksom, håper jeg med seg nesten en slekting eller noen som tjente, mer eller mindre, den samme Gud, eller hadde kunskap til den levende Gud, så gikk Esau til hedningene, og så fant hedninge hedningekvinner, og det var ikke noe som far eller mor, Isak og Rebekka syntes vel om, men det blev en hjertesak. For de førte Esau in i vertslighet, og avgudstyrkelse, og elendighet. Og det er noe som jeg har tenkt litt på dette her, for dette er rätt in i vår tid, er det ikke det? når unge vokser opp og stifter kjæresteskap og forlovelseskap og skal gifte sig og alt det her, så har jeg tenkt at hvor viktig er det ikke at de som vokser opp i dag og er kristne, at de finner noen som er like sinne, så de, de har de samme verdier og, og deler truer på, den samme Gud, på Jesus. Jeg tror du kan være spart for Mången har på sig lidelser og tunge tider hvis du klarer å finne noen som tror på det samme som deg. Nå, nå finns det jo eksempler der, og jeg har noen veldig gode venner blant annet også, der hun var kristen, kristen og så gifte hun med en som ikke var kristen. Og så hadde hun liksom den tanken at «Ja, men det, det er mitt kall i livet, ikke sant?» Min tjeneste det, jo at jeg skal inn i dette ekteskapet, nettopp for at han kan få lov til bli kjent med Jesus. Og det er fantastisk å tenke noe sånt. Og ofte så, så går det bra. Det gjør det med disse som jeg tenker på. Men hvis det går an å få lov til se litt statistisk på det, så tror jeg også at det kan være litt farlig. Det er heller motsatt at mange har falt ifrå til i stedet for at de har klart å omvende den andre. Men det er altså mange lyspunkter også, så det er ikke noe et svar på dette. Men vi må be for de unge, at de som forskjeres til alt dette her, at de klarer å finne noen som de kan dela livet med, som tror på det samme som dig. Det tror jeg det kan være spart for så det ikke blir en hjertesorg for oss, for du som er far eller mor, slik som det ble for Isak og Rebekka. Jakob kom tilbake igen. Han var redd for um, hva som skulle skje med Jesus skulle slå henne i hel, men de omfavner hverandre, og, og de er brødre, de er venner. Men så skjer det merkelig at uh, Jesus som har bodd der i kanans land hele veien, mot slutten der, så er det han som reiser. Skal vi ta med det? 1. Mosebok 36, 28 For eiendommen deres var for stor til at de kunne bo sammen. Landet hvor det bodde som fremmede, kunne ikke romme dem. Så stor buskap hadde de. Så bosatte Esau seg i Seir-fjellene. Esau er Edom. Så da fikk vi det helt forklart, innmett. Det er ikke alltid på seg. Ingen tvil. Esau stamfet til Edom. Merk at Abraham og Lot hadde så stor buskap. De klarte liksom ikke dela dele landet. Så reiste Lot, og Abraham var igjen. Og nå har, det er litt løye da, men nå har Jakob kommet tilbake, og så er det ikke Jakob som reiser vekk, men det er Jakob som blir buene, og så er det Esau som reiser vekk. For engelen sa til Rebekka, når hun var gravid med tvillinger, to folk er det som tjener, eller som er i din mage. Den eldste skal tjene den yngste. Og det ser vi her. Der Esau, den eldste av tvillingene, bøyde seg og sa til Jakob, du skal være her, og så skal jeg reise. Hvis vi ser litt fortsettelse nå mot Jesaja, da, helt til kommer der, hva har skjedd litt sånn historisk? Edom og Israel, to forskjellige land, to forskjellige nationer, Egentlig brødre, fra gammelt av, men tjente forskjellige guder. Veldig kjapt nå. Moses og de, når de kom ut fra Egypt, og de var jo på vandring til det lovede landet, da sendte de bud til kongen i Edom. Kan du lese i 4. Mose-bok, kapittel 20? Kan vi få lov til gå inn landet lende deres? Vi skal ikke drikke noen brønn, vi skal ikke etter noen druer. Vi skal ikke snakke med noen. Vi skal ikke røre vi skal, ikke... vi skal bare reise rett igjennom her. For vi er på vei hjem. Heim til det landet som Gud skal lede oss til. Vet du kan det fikk det svar? Kongen i Edom, han mønstret til krig og sender alle sine herrer og skal liksom stå langs grenser der og sier at dere tør ikke å komme inn her. «Kommer dere inn her, så skal vi slå dere alle sammen.» Så det gikk liksom en, en liten omveil rundt det her, Edom sitt land, for de fikk ikke lov til å gå inn der. Og senere i historisk under kongetiden med kong David og videre, så det ganger der de, de har vært som en slags vassallstad til Israel, der David tok de. Det står om Joab, generalen til David, både i andre sammelsbok og to salmer, at den gikk ut og slåss i saltalen mot edomitterne og, det, og slo 30 000 av edomskrigere. Så de gjorde opprør, og så la de de unna seg. Så hadde de egne konger, og så, så gikk det litt sånn forskjellig med dem. Den kortaste boken i det gamle testamentet er skrevet til edomitterne, eller skrevet, der står det om edomitterne. Den er bare ett kapittel og heter profeten Obadja. Og der står det om når Nebuchadnezzar og Babylonerne har kommet, og de har jævna Jerusalem, med, med si, det eksisterer ikke lenger, muren er vekk, tempelen er vekk, og så gått de seg i Edom. Åh, endelig kom Nebuchadnezzar og tog å ordne opp til de der israels folke, for det var en, en plage for oss. Det tror de, de har bedt til denne guden sin, og så er det bare å elendighet for oss. Og så tar profeten og budget kraftig oppgjør mot edom og folket der. Og nå da, nå må vi se på denne alvorlige teksten, og kanskje nå så forstår vi litt lettere hvorfor det ble en, sånn, en stor straffedom og et, et så strengt ord mot dette folket her som over hundrevis av år hadde stått imot Israel og stått imot Gud. Men i vers 1, som vi leste, så står det et spørsmål. «Hvem er han som kommer fra Edom i røde klær fra Bossra, så prektig i sin kledning, der han skrider frem i sin store kraft.» Her hører vi om en mann som kommer sørfra. Sørfra i Israel. Fra Edom. Fra Bosra. Og så skal du merke deg at uh, Jesaien, han fortsetter her, så, så virker det ikke som at det er en vilken som helst man. Det er en veldig spesiell mann, dette her. For han er kledd i prektige klær. Og når han skrider fram, så skrider han frem i stor kraft. Når han taler, når han åpner munnen sin, og ordet går ut, så er det slik som, som vår tale. For ofte når vi åpner munnen, så kan det være hare ord, eller ord, skittende ord. Det kan være løgn, det kan være overdrivelse, det kan være baktanker med ord som går ut av vår munn. Men når denne mannen taler, står det at han taler rettferdighet. Han taler sannhet. Og så er han mektig. Han er så mektig at han kan frelse alle mennesker. Og denne kledningen som var så prektig, den er farget rød. Akkurat som en person som har tråkket vinpressen. Detta var det Jesaja såg. Hörr du, kan man skildre? Klara mig och för med oss. Kan kan man såg så der framme? Ja, du vet. Her är det tal om Jesus. Her är det tal om Guds son och Messias og hans seger över alla gud sine fiender. Men jeg har lyst til å si Jesus, han er sannelig meg en tålmodig frelser. For 2000 år siden hang han på korset. Så betalte han prisen. Og så er med mennesker. med er her fortsatt. Han har liksom ikke tenkte at nå er det nok. Men han vil at så mange som mulig skal bli frelst. Samtidig har han satt en strek. Hevnens dag, leste meg, eller dommedag. Herrens dag, som det gamle testamentet og det nytestamentet for så vidt dog, snakker uendelig mye om. Paulus i Thessalonika-brevene, de to første brevene han har skrevet, det er første og andre Thessalonika-brev. Og det går liksom på repeat gjennom hele dette brevet her. Du må være klar. Du må være redd når Jesus kommer igjen. For, for den ufrelste så kommer han som en sju om natten. De aner ikke hva tiden kommer. Og for en voldsom dag som dette vil bli. Men Jesus han vil allermest bruke denne makten sin, han som har all makt, han vil bruka makten sin, til å frelse. Det leser vi også i Bibelen. Jesaja 55, vers 7, eller siste del av vers 7, så står det, «For vår Gud vil gjerne forlate alt.» «Vår Gud vil gjerne forlate alt.» men den som forkaster han som sin frelser. Han får med Gud å gjøre som sin dommer. Og du det har dette bildet da, som er litt vanskelig for oss å få tak på med vinpress. Og. For jeg har aldri sett noen i Ølundsvåg eller i Norge, eller noen som går runt på vinpresser og noe, det kanske kanskje litt med at det er kaldt og regent og surt der også. Men i Midtøsten, og på, på Jesus' tid, og på Jesaja's tid, så var det helt vanlige bilder å bruke. At de hadde forskjellige sånne store kar, og så kledde de seg bare og de sa til dem, det var ikke så vanskelig, eller du trengte ikke vaske deg så mye på føtten heller, faktisk. For da stod du og trampe, sant? Trampe vinen, eller trampa druene, slik sånn at det skulle bli om til vin. For mosa kjernene. Og jeg ser for meg at du noen klær og sånt, så du ville jo vært ganske sølite av alle de druene der. Og så er det det bildet som ble brukt her om Jesus, som skal trampa eller Gud, som skal trampe ned og knuse alle sine fiender. For på dommens dag, da skal det merkes at Gud, han lar seg ikke og det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. For oss som tror på Jesus, for oss som er frelst, så er det jo fantastisk å møte Jesus igen, når han kommer for å hente sine hjem. Men tänk på den dagen der, når Jesus kommer. Det som er glede for oss, det vil være retsel og frykt, for alle dig som ikke har tatt imot. Så vanvittig står det altså, at de ufrelste de vil springe opp i fjellene, rope til fjellene, fall over oss og skjul oss. Ja, det er bedre å springe opp til kortene uten, og rope til kortene uten, om, om jordskred og, og steiner som skal dette ned, og håper seg over hovedet ditt og begraver deg enn å stå ansikt til ansikt med den rene og levende Gud. Det var ingen som hjalp, ingen som støttet meg. Alene vant Jesus seieren på Golgata, og alene så vinner han også på den aller siste dag. Det var et ord her mot slutten nå. Jeg er så opphengt i detaljer og, og sånne ting. Men det var ett ord til, man sitter på Edom, men det var et ord til som jeg har hengt meg litt oppi nå. Og det er det ordet der det står Bossra. Hva er det for noe? Jo, det var hovedstaden i Edom. Og Bosra det var en veldig spesiell by. Den var bygd høyt oppe på ett plateau der i Seir-fjellet. Og det fortelles at du nesten ikke kunne gå to karer i bredden når du skulle bevege deg opp til den byen der. For det var så såpass strabasiøst opp gjennom fjellsiden, så vanskelig å ta seg fram at det var, det var dårlige plass. Du måtte liksom passe, så hadde du ikke ut forbi. Og helt på toppen der hadde de altså lagt en by, hovedstad Bosra. Og bosra, det betyr ugjennomtrengelig, eller Det De inte altså det, disse kloke hovene i Edom, som hadde bestemt at her skulle byen deres var, at bygge vi en by her oppe, på plateauet, da det er så vanskelig å ta seg frem, da er vi helt utilgjengelige. Da er vi liksom skånet, da vi, har med godt forsvar mot Israel og mot alle andre fiender som vil prøve ta oss. Utilgjengelig. Ikke helt om vi klarer å, å få grepe på det ordet der. Men jeg har et bilde som jeg synes er enkelt for meg, men det er jo denne saken her. Den er vi opptatt av, ikke sant? Vi liker å være og er du ute i skogen og mark, eller er på Høgfjell og noe sånt, og det skjer ulykker, så tror jeg det er viktig at du får gi beskjed. Nå må det komme, nå må det liksom, nå må det, nå trenger jeg assistanse. Men du gå tom for strøm, eller du er liksom uten dekning, og du når ikke frem, eller noen ting, da er du helt hjelpesløs, helt utilgjengelig, helt bosseret, om du vil så er en plass som er utilgjengelig for deg og meg. Det er en plass som meg og deg aldri kan komme til å leine. Og det er paradis. Det var der de første menneskene ble kastet ut når sunnet kom inn i verden så ble paradis helt utilgjengelig for oss. Det er ditt og mitt bosser. Men så kom Jesus. Så kom han her, som Jesaja skuer oss av frem til, og alt på Golgata, på korset, og døde for dine og mine synder. Så du har et evig liv. Du skal få lov på ny å slippe til det som er utilgjengelig. Det har Gud, det har Jesus gjort tilgjengelig på ny for deg og meg som vi får lov til å slippe i den nye himmel og ny jord på grunn av Jesus og det som han har gjort. Men som denne teksten sier, og som har vært inne på, så er det faktisk sånn at den nye himmel og det nye jord, himmelen og paradis, er også utilgjengelig for noen. Det er for alle deg som går for tapt, sier Bibelen. Da kan de aldrig komme inn. Derfor er det så viktig dette navnet som har sung i om som er samlet om dette ordet, Jesus. Som har sona, som har ordna alt. Og hvis det er vanskelig å både forstå og, og, og tro, eller liksom få taket på dette her, så skal man avslutte helt til slutt nå med den beste fortellingen som er så tydlig om dette. Og det har litt med det som Mari også faktisk sa, som de har på, på søndagsskolen. Så det passer jo fint. Hvis jeg, jeg har ikke hørt noe mer enn det hun sa, men jeg kan tenke meg at nå avslutter med noe av det samme som de har på søndagsskolen. For du har et navn. Og jeg håper det at Jesus kjenner ditt navn. At ditt navn står skrevet i livets bok. For det står en fortelling i Lukas 16, unnskyld, jo, Lukas 16, vers 19-45, om to karer. Men bare en av de hadde et navn. Lazarus og den rike mannen. Du vet, Jesus han visste navnet til Lazarus, for hans navn var nedskrevet i livets bok. Men navnet til den rike mannen, ja, derfor kan vi bare gjette og innbilde oss, hva det kan være for navn. Men det er jo dette, denne fortellingen om disse to som dø, og en som den rike mannen og Lazarus. Da Lazarus kom til Abrahams fang, til paradis, men denne rike mannen lå i stor pine. Husker du kan han sa? Denne som hadde det forferdeligt. Send over Lazarus til mig bare for å, å svele tunga mi eller garnen men for jeg, jeg har det forferdeligt, det har det vondt. Og så var det et svelg mellom. Så det var ikke sånn at de kunne liksom vandre til og fra sånn som de ville. «Ok», sier denne rike mannen, «men kan du da i alle fall sende Lazarus tilbake igjen til, uh, jeg, til jord og til mennesket? For jeg har fire brødre, og ingen av de kjenner Jesus. De må få høre om Jesus.» før de havner i samme situation, som jeg befinner meg i nå. Fikk Lazarus lov til stå opp fra de døde og vittne og fortelle om hva som hadde skjedd og hvor viktig det er å tro på Jesus? Han fikk det svar. De har Moses og profeterne. De har Bibelen. De har Guds ord. De har denne dynamittboken. Dette ordet som er skarpere enn noe tvegasverd. Vil de ikke lese i seg, vil de ikke høre dette ordet her, vil de ikke tro det, så vil de heller ikke høre og tro om noen sto opp igjen fra de døde. Så alt det som du trenger å vete og, og tro på, det finner du i denne boka her. Evangeliet om Jesus. Dette navnet som er høyere og større enn noe annet navn. Og han steg ned og frelste deg for at du ikke skal gå fortapt, for at du ikke skal gå til Båsra, men for du skal inn i det nye Jerusalem og leve alle dine dager, hele ditt liv, hele evigheten der i lag med han. Mange søker etter frelse. Mange søker etter, etter hjelp. Om det er her eller der, eller hva det enda måtte være. Og så sier Bibelen, det finnes ikke et annet navn blant mennesker, gitt oss under himmelen, som vi kan bli frelst ved. Det er bare dette ene navnet, og det er Jesus. Jeg håper du kjenner han. Jeg du har sagt ja til han i ditt liv og i hjertet. Og at du stoler på han. Og at du spiser og tar til deg næring her. Det skal vi be. Takk, Jesus, for ordet ditt som er sant. Takk, Jesus, for golgata, for korset ditt. For at du stiger opp der valgte naglene, tog på deg all vår skuld, all vår synd, og har sonet det en gang for alle. Tack Jesus, for at vi er fri. Tack Jesus, for at vi kan få på deg og leve som, som dine barn. Og takk for at du har ordnet alt det galdende alt det ondene. At ditt navn er det eneste navnet som gir oss frelse. Nå ser du det minste som er på søndagsskolen, og du ser oss som er samlet her, og vi ber Jesus om at ordet ditt kunne bli, som Paulus skriver, for fri flyt i våre hjerter og våre tanker. At du må oppenbare deg for oss, at vi kan leva tett og nær deg, på din vei, på det som du har gjort, og at vi ikke ledes enn til og fortapelsen i Jesus. Men vi har et navn, et navn som du vet om, og som vi ber om at vi fortsatt skal bli stående i livets bok, og når, du, når vi lukker våre øyne og ferder herifra, eller om du kommer igjen og henter oss hjem, så skal vi være i paradis, i lag med deg, i all evighet. Jeg ber for forsamlingen, jeg ber for bygder og bygdene rundt, jeg ber om vekkelse, jeg ber om at du skal bli det viktigste vi har, og at evangeliet ditt kan få første prioritet i hjerter og livet. I ditt navn, Jesus, så takker man og priser deg. Amen.